0: dans la fabrication de médicaments et de matières plastiques non polluantes. La bourse, avec Union Financière de France, Banque Conseil en création et gestion de patrimoine. Et à la mi-journée, une séance en baisse, Vincent Bezot.
1: Effectivement, Jacqueline, après avoir pulvérisé record sur record depuis le début de la semaine, la Bourse de Paris plie aujourd'hui sous les prises de bénéfices. Le CAC 40 accusant en ce moment un repli de 0,69% à 4 618 points dans des volumes plutôt étoffés de 2,7 milliards d'euros. Ailleurs en Europe, même tendance, l'euro first 80, l'indice de référence de la zone euro, trébuche de 0,78% sur le marché des changes. Alors que tombera à 16h aux états unis l'indice ISM des directeurs d'achat du le secteur des services, l'euro demeure sous les 1,20$ à 1,1956. Précisément, sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 465,25$. Le CAC 40 abandonne 0,69% à 4,618 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter.
0: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Et puis premier premier résultat des courses à Angers, avec la première course, la combinaison gagnante du Quintet Plus, 15, 14, 18 et 9. 14 h minutes. Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
2: Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui un tournant dans l'histoire du XXe siècle, c'était il y a 20 ans, l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. En Union soviétique, le cours de l'histoire s'est brusquement accéléré. Il était 19h20 hier, lorsque le numéro 1 du Kremlin, Constantin Chernenko, est mort à l'âge de 73 ans. Il était 16h15, lorsque le nom de son successeur a été rendu public. Le nouveau patron de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est le plus jeune membre du Politburo, Mikhail Gorbachev, 54 ans. Avec les deux mots qui résumaient toute sa politique, la perestroïka et la glasnost, en six ans à peine, Mikhail Gorbatchev a provoqué l'effondrement du plus grand empire de l'histoire, la fin de la guerre froide et du communisme et l'avènement de la démocratie dans tous les pays d'Europe de l'Est. Emporté lui-même par une révolution. Quand il n'avait sans doute pas mesuré toutes les conséquences, l'histoire retiendra quand même que cet apprenti sorcier fut l'artisan parfois malgré lui des plus grands bouleversements qu'ait connu le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ni lui, ni personne n'aurait pourtant pu l'imaginer lorsqu'en mars 1985, sur la Place Rouge de Moscou, aux obsèques de son prédécesseur, Mikhail Gorbatchev rassurait au contraire tous ceux qui craignaient qu'il remette en cause le régime communiste.
0: Chers
1: camarades,
0: nous accompagnons à sa dernière demeure Konstantin Chernenko. Aujourd'hui, devant le peuple soviétique, le Parti communiste et le politbureau du comité central affirment fermement leur volonté inébranlable de servir fidèlement la cause du socialisme et du
1: communisme.
0: Этот
1: мир, как
2: Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Vous étiez un proche de Mikhail Gorbatchev, que l'on vient d'entendre le jour où il devenait le numéro un soviétique. Alors quand on sait aujourd'hui ce qui a suivi, euh, on est étonné quand même de l'entendre ce jour-là, euh, sur la Place Rouge, euh, à Moscou, euh, tenir au fond le même langage que ses prédécesseurs. Alors c'est peut-être parce que, vous le rappelez d'ailleurs dans, dans un livre qui vient de sortir, euh, Paris-Saint-Pétersbourg, c'est peut-être parce qu'au fond, on l'oublie quand même, et, ce système qu'il voulait réformer, il en était lui-même issu. Il y a fait toute sa carrière, c'était un apparatchik.
1: Bien sûr, mais nous sommes tous nés là-bas. On ne peut pas reprocher à Gorbachev de, de notre là-bas. C'est vrai, mais euh, je voudrais vous dire très franchement, s'il annonçait tout de suite la couleur, il aurait été fusillé tout de suite. Mais j'étais membre de complot. Avant, je raconte ça pour la première fois, dans, d'ailleurs dans ce livre, comment ça s'est passé. Il disait, nous allons prendre le donjon... Pour détruire le château, ça veut dire on va prendre le Kremlin pour détruire le système totalitaire. Alors c'était un enjeu, mais on ne pouvait pas annoncer tout ça avant l'heure. Il y avait bien sûr des contraintes parce qu'il n'était pas seul, il était entouré. Mais je dois vous dire, à, à côté de lui, très peu de personnes qui ont compté.
2: Parmi les personnes qui ont compté, vous le rappelez aussi, Vladimir Fedorovsky, il y avait sa femme. Il est entré au Parti communiste en 1952, il avait 21 ans, il est né en 1931, mais il y entre pratiquement en même temps qu'il se marie avec Raïssa, qui est sans doute, vous le dites, une des femmes qui a le plus compté dans l'entourage d'un dirigeant soviétique. Jamais on a vu même une femme tenir un tel rôle auprès du numéro un
1: soviétique. Je dirais même plus, c'est une des femmes qui a changé le cours de l'histoire, vous comprenez, parce que hum, c'était une, euh, on dit, gérie euh, inspiratrice, c'était plus que ça, c'était son principal euh, conseiller, il ne faut pas se leurrer, et tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait ensemble, et ça aurait pu être bien autrement s'ils ne voulaient pas faire ça, ça. contrairement à ce qu'on pense. Vous savez, entre nous, ça aurait pu durer, ou ça aurait pu terminer, dans les fleuves de sang. Et elle, elle a proposé une place, une chose cohérente. Ils m'ont raconté, vous vous montrez la face, euh, disons, visible, mais je raconte la face cachée surtout. Ils a, elle a attendu très tard dans la nuit. Et ils ont parlé encore très longtemps, jusqu'à 4 heures du matin. Et la seule phrase qui a résumé cette conversation, c'est-à-dire on ne peut pas vivre comme ils ont vécu, on ne peut pas vivre comme avant. Et finalement, ils ont prononcé ces mots fatidiques qui sont entrés dans l'histoire du XXe siècle. C'est les mots glasnost et la Perestroïka.
2: Ça, c'était juste avant qu'il arrive au pouvoir. Alors, quand il devient justement secrétaire général du parti, eh bien, en mars 85, dans le monde entier, on parle presque autant de sa femme, Raïssa, que de son mari, France Inter, Patrice Bertin, le 11 mars 1985. Le nouveau patron de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est le plus jeune membre du Politburo, Mikhail Gorbatchev, 54 ans. Un peu bedonnant, le cheveu clairsemé, courtois et souriant, Mikhail Gorbatchev n'a vraiment pas l'allure classique des dirigeants soviétiques. En décembre dernier, lors de son voyage à Londres, en compagnie de sa charmante épouse Raisa, Gorbatchev avait littéralement séduit les Britanniques, comme nous le rappelle Pascal Delannoy. Il est venu, il a parlé, il a séduit. Celui qui n'était encore à l'époque qu'un haut dignitaire du Kremlin a, c'est vrai, impressionné ses interlocuteurs. C'est ainsi qu'après l'avoir rencontré pendant plus de trois heures dans sa résidence de Checkers à la campagne, Madame Sacher avait pu faire cette confession, je l'apprécie, avec lui on peut travailler. Il y a aussi, vous l'avez dit, la présence de son épouse. Enfin quelqu'un qui ne donne pas l'impression de venir de Sibérie, avait même écrit à son propos un journal londonien. C'est vrai que le couple Gorbatchev-Lavien Fedorovski est très différent de ceux auxquels on était habitué avant son arrivée au pouvoir. Il euh, n'y avait pas de madame, on ne les voyait pas, ni madame Tcherninko, ni madame Brezhnev, ni madame Andropov. On voyait de temps en temps madame Krutchev, mais euh, disons qu'elle ne comptait pas. Est-ce que elle même a beaucoup compté ensuite, une fois qu'il est arrivé au pouvoir.
1: Complètement, mais est-ce que monsieur...
2: c'était simplement c'est, est-ce que c'était simplement faire valoir parce qu'après tout les présidents américains montrent régulièrement leurs épouses.
1: Euh, oui, mais vous savez, euh, je, on peut comparer peut-être ce, ce, elle avec Madame euh, avec Madame Clinton, mais euh, cela dit, c'est le compter plus que ça parce que les, décis, les décisions fatidiques, dès le début jusqu'à la fin, ont été prises ensemble et les influencer à tel point qu'on quand on voulait. Passer le message, par exemple, à propos de des choses délicates, on passait parfois avec euh, à travers Raïssa. Elle a soutenu aussi les grands réformateurs autour de Gorbatchev, notamment son numéro 2, Yakovlev. Tout ça, ça a compté, évidemment. Elle a commis quelques gaffes, notamment à propos d'Elsin, mais ça, c'est, c'est je, je, crois, je crois que c'est secondaire par rapport à ce qu'ils ont fait, mais rien que sur le plan extérieur. Vous comprenez Aujourd'hui, je crois bien que c'est jour par jour quand ils sont sortis pour la première fois. Et c'est pas par hasard qu'ils ont choisi la France il y a 20 oui. ans pour venir. Parce
2: que, là, vous parlez d'un homme, c'est vrai, on s'en souvient, beaucoup plus populaire en Occident que ses prédécesseurs. D'abord, lui était plus jeune, hein, il avait 20 ans de moins bien sûr. que Tchernyanko quand il est devenu très brièvement premier secrétaire du Parti communiste. Mais on a le sentiment, et ça on s'en est pas rendu compte en France ou en Occident, qu'il était plus populaire à l'étranger que chez lui.
1: Bien sûr, parce qu'il bousculait tout de suite euh, les habitudes. Et vous savez, il me disait une fois « je suis un mauvais tsar ». Un bon tsar, c'est un tsar qui tue. Et ça en dit long sur la mentalité longue du pays... Pour comprendre la subtilité de ces personnages, je voudrais souligner aussi, en fait, et ce n'est pas par hasard que je rends, d'ailleurs, dans ce livre, l'hommage au génie français, mais vous savez, ils ont été influencés par cet esprit Universaliste euh, de, du génie français. Ça comptait énormément euh, pour eux. Dans le, ce premier discours, ils parlent déjà des valeurs universelles, puisqu'on n'a pas entendu oui. déjà. C'était un message pour le monde, primauté par rapport aux valeurs de, de classe. Et ça, finalement, ça finalement, a joué un rôle. Mais évidemment, quand ils sont venus ici, je me souviens... Oui, parce qu'ils que sont tellement
2: francophiles que le premier voyage qu'ils font à l'étranger... C'est
1: en France, bien Donc, après sa nomination. Bien sûr. Mais après, Mitterrand m'a dit... Vous étiez là, d'ailleurs. Absolument. Il m'a dit, je suis tarodé. Comment ce système peut produire les gens si ouverts si séduisants D'ailleurs, ils sont devenus plus tard amis. Et qu'est-ce qu'ils font Vous savez, ils parlent avec beaucoup d'aisance, des classiques français, de la littérature française. On, lui, on, le, on propose les visites, vous savez, comme ça, dans les, 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 les musées un peu secondaires. Ils voudraient voir Picasso. Ils sont complètement étonnés. Et puis, ils parlent. Ils parlent d'une manière... Très très peu habituel pour les choses, pour dire qu'on va aller très très loin pour en finir. Vous savez, je vais vous dire les réalités comme j'étais vraiment dans dans les coulisses de cette affaire. Ne trompez-vous, on n'était pas les enfants de cœur. On n'était pas les apprentis sorciers, on savait ce qu'on faisait.
2: En tout cas, ce voyage en France, c'était le 2 entre le 2 et le 4 octobre, il y a 20 ans, tout juste, hein, 1985. Et l'année même, d'ailleurs, où Gorbatchev annonçait sa volonté de réformer les structures de l'URSS, avec deux maîtres mots qui résument sa volonté de réforme. La glasnost et la perestroïka, on écoute Gorbatchev à la télévision russe en 1985 la liberté
0: est un élément clé de la perestroïka dans le processus politique dans la vie spirituelle dans le choix de son destin sans réforme politique nous n'aboutirons à
1: rien <métion> de réformes, Пришла пора, за правду надо драться, Чтоб наш корабль по курсу развернуть. Вступают в бой все новые отряды, Скорее в строй и твердый шаг держи. По всей стране идут уроки правды, Уроки правды взамен уроков лжи. Мы отступали, долго отступали, Самих себя теряли по пути.
2: Nous n'avons pas à nous, nous cacher, à nous taire et à nous tromper nous-mêmes éternellement, partout. On enseigne désormais la vérité contre le mensonge, c'est ce que dit en gros cette très belle chanson de l'époque de la Perestroika, de la Glasnost. Deux mots dont évidemment on se souvient tous aujourd'hui, Vladimir Federowski, sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Perestroika d'abord, ça, ça veut dire restructuration de l'économie hein, c'est, de c'est, l'économie, c'est
1: l'économie, de restructuration de, de tout, mais il voulait et je pense que sur ce plan là il a eu raison, parce qu'il voulait avantager aussi les réformes politiques et non seulement les réformes économiques vous savez le message des chinois que vous adorez aujourd'hui, c'est le message très simple, on va continuer de tuer et on va développer l'économie, c'est le message d'Andropov aussi, qui est maître de pensée d'ailleurs, de, aujourd'hui de Poutine, le prédécesseur alors, tandis que Gorbatchev, il a voulu avantager le processus de la liberté, et Dieu sait, je suis persuadé qu'il a eu raison. Parce que, vous comprenez, tout d'abord ça aurait pu durer, d'autre part, la liberté ça n'a pas de prix. Troisièmement, tuer c'est mauvais, et vivre dans le mensonge c'est aussi mauvais. Et euh, le quatrièmement, si on me permettait, vous comprenez, l'acquis de ça, c'est tellement appréciable. Puisque la, la liberté ne peut pas, euh, vous savez, n'a pas de prix, et on ne peut pas vivre dans le mensonge aussi.
2: La liberté, eh bien justement, c'est aussi ce qui va résulter de la glasnost, c'est-à-dire au fond de la transparence.
1: La liberté euh, de parole, toujours euh, la même chose.
2: La liberté de oui. parole et, et qui va se manifester eh bien, dans un régime qui était totalement opaque, hein, il faut bien le rappeler, Vladimir Fedorovsky. Et cette liberté, euh, c'est la liberté d'expression qui va se manifester en 86 avec la libération du plus célèbre des dissidents soviétiques en résidence surveillée depuis 1980 et qu'on écoute dans cette archive le jour de sa libération en 1986.
1: Eh bien, cela dépend de Mikhail Sergeyevich Gorbatchev.
2: Je ne refuserai jamais aucune rencontre. Euh, Cela serait bien sûr bien parce que je pourrais lui dire personnellement ce que je lui ai déjà dit au téléphone, ce que je pense, et puis beaucoup d'autres choses. Et je pourrais lui répéter encore une fois mes remerciements pour le changement dans notre sort, dans notre destin qui vient de se produire. Je respecte beaucoup Gorbatchev. La nouvelle politique de transparence, de de glasnost dans notre pays aujourd'hui me semble très importante. Elle manquait depuis toujours à notre pays. Et c'était la voix de Sakharov le 24 décembre 1986, jour de sa libération. Il était en résidence surveillée depuis 80, c'est-à-dire depuis les prédécesseurs. Ça, c'est, ça, c'est important. Ça a beaucoup marqué ça, aussi. Le,
1: le, vous savez, j'ai participé un peu à ça. Et j'ai eu de longues conversations après avec, avec Sakharov à Paris. Mais c'est pas seulement Sakharov, c'est aussi la Solzhenitsyn, le retour de Noriev, la libération, le changement partout. Partout et c'était désiré. C'est pas quelque chose que Gorbatchev était obligé de le faire. Et c'est l'œuvre. Euh, je, je tiens à le souligner. Je raconte encore une fois cette face cachée euh, de ces gens-là. Vous savez, c'est, il y avait très peu de personnes qui ont conçu ça. Quelques personnes, cinq, six personnes, Raïssa, quelques éléments de l'entourage, l'entourage dir, direct de Gorbatchev, et ça a changé la donne. Et je suis persuadé qu'avec Jean-Paul II Gorbatchev va rester dans l'histoire du XXe siècle. Oui, mais
2: quand même, ça a des limites, ça change la donne. Certes, on libère, les dissidents, on libère, le plus célèbre d'entre eux qui est Sakharov. On leur permet de critiquer le système, mais on ne touche pas tellement au système. Le système reste un système à partie unique. En fait, on oui. voit bien qu'il est prêt à aller loin, mais jusqu'à un certain point. C'est ça tout le drame, au fond, de Gorbatchev. Le C'est le
1: Brasque. drame de Gorbatchev, vous savez, il voulait maîtriser le processus. Il, voulait, il pensait qu'il fallait aller jusqu'au, jusqu'au bout, étape par étape. Aussi, il, y a, il était dépassé par les problèmes économiques et les problèmes, euh, évidemment, nation, nationaux, qui est le problème de l'Empire. Mais par rapport à ce qu'il fait, vous comprenez, il a évité... La guerre mondiale. Moi, je suis persuadé que ça aurait pu terminer autrement dans ce pays, avec les traditions de violence et avec ses dix mille têtes nucléaires. Moi, je suis persuadé que ça aurait pu terminer dans l'apocalypse mondiale. Ils ont évité euh, ça. Vous avez dit le plus grand empire s'écroule euh, sans effusion de sang, mais... C'est ça qui était le but de l'exercice. La liberté à l'est, ça, c'est quelque chose qui compte. Et je vais vous dire, la fin de la guerre froide, c'est quelque chose... Même en Russie, ça compte. Vous savez, on n'a pas réussi tout. Vous connaissez, euh, après, la pagaille, après les gens qui remplissaient les poches. Vous connaissez le retour du KGB au pouvoir avec Poutine. Mais quand même l'essentiel est là. L'essentiel que ce le processus était irréversible et voulu par ces gens.
2: À ceci près, Vladimir Fedorovski, c'est que la perestroïka, qui était une réforme essentiellement euh, des structures économiques, ça n'a pas fonctionné. Les Les Russes se rendent bien compte, certes, il y a plus de liberté d'expression, mais... Il y a toujours des queues devant les magasins, ça va mal, la Russie, l'URSS, elle s'appelle encore comme cela, fait appel à des capitaux étrangers, à ce moment-là elle ne peut plus vivre que de cette manière, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça va permettre au président des états unis d'accorder ces capitaux mais avec des contreparties dont celle-ci lorsque Ronald Reagan arrive à Berlin en 1987 pour y demander la disparition, euh, devant le, le mur de, de Berlin, devant la porte de Brandebourg, la disparition de ce qui depuis vingt ans symbolisait la division du monde en deux blocs.
1: General Secretary if you seek peace... Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix et la prospérité
0: pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, si vous voulez la libéralisation, venez ici à cette
1: porte. Monsieur
0: Gorbatchev, ouvrez cette porte. Monsieur Gorbatchev abattez ce
1: mur.
2: Ce discours de Reagan qu'on entend en 87, deux ans avant la chute du mur En fait, c'est pas simplement de son plein gré non plus que Gorbatchev Va faire preuve, va, va justement permettre que ce mur s'effondre. Le rôle des États-Unis euh, et de et de l'Occident y est pour beaucoup
1: quand même. Bien sûr, il y avait la pression de, de l'Occident. Bien sûr, il y avait le facteur Reagan qui voulait, euh, qui était bien présent. Mais euh, vous savez, euh, moi, je, je connais très bien le détail de la fin de, du mur. D'ailleurs, je raconte ça aussi dans ce livre bon, de, de la fin du mur. Il faut dire que, euh, euh, vous savez, il y avait un plan du KGB qui, euh, qui prévoyait l'utilisation de, de la force. Il y avait 500 000 hommes quand même là-bas, même plus que ça, qui, qui ont été basés le long de, de, de la frontière. On aurait pu utiliser ça très facilement. Et Gorbatchev ne voulait pas le faire. Vous comprenez Parce qu'il ne voulait pas tuer. Alors, ça, c'était un processus absolument voulu. La libéralisation à l'est, c'était un processus absolument voulu. Je vous dis encore une fois, euh, ils il savaient que c'est, ça ne va pas durer. Mais vous savez, ça a duré quand même six ans et c'était suffisant pour rendre le processus irréversible pour que la liberté gagne quand même d'une manière irréversible, et je pense que c'était ça le, le mérite de ce, de ce couple, d'agir en conscience, et quelques gens qui ont qu'on oublie, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même ça, parce qu'il y avait Yakovlev, son principal conseiller, à côté de Raïssa et puis il y avait le ministre des Affaires étrangères, Shevardnadze, qui est maintenant à la retraite en Géorgie.
2: Oui, mais alors, il y a eu aussi... Euh, ça Ça s'est passé dès le début. Et, et pendant les six ans, il est resté six ans à peine au pouvoir, très peu de temps pour faire beaucoup de choses. Mais dès le début, il a eu affaire à deux oppositions, on peut s'en douter. D'abord, il y avait tous ceux qui lui reprochaient de ne pas aller assez loin dans les réformes. C'était par exemple, évidemment, le cas de Helsinki, devenu président de la Russie. Et puis, il y avait au contraire ceux qui trouvait qu'il allait trop loin, qui déplorait, au fond, la disparition de ce qui était, du temps des prédécesseurs de Gorbatchev, un immense empire. Il euh, faut rappeler que Gorbatchev, c'est aussi la fin de la guerre en Afghanistan, qui avait commencé en 79, le retrait des troupes soviétiques, de même qu'elles vont se retirer de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin, et il y avait cette, ces communistes, au fond, conservateurs, auxquels se joignent d'ailleurs la, se joint la droite nationaliste, qui disent « mais non, il va beaucoup trop loin ».
1: Bien sûr, c'était, c'était ça, ça l'affrontement, mais euh, ce couple à la fois, Gorbachev et Reissa, c'était quand même des femmes politiciens. Ils voulaient manœuvrer, ils pensaient qu'ils vont maîtriser les deux, les deux tendances. D'ailleurs, j'ai appartené à une tendance très réformatrice, mais je dois vous dire qu'ils jouaient souvent le jeu avec, avec les réformateurs. Autrement, on ne peut pas expliquer pourquoi il y a la fin du mur. On ne peut pas expliquer, vous oubliez, mmh. qu'il y avait les, les élections multiples, qu'il y avait un tas d'autres choses. Le, le, l'ambiance est complètement changée euh, là-bas, dans, dans ce pays. Et c'est ça qui a permis, finalement, après, de tri- pour, euh, pour, finalement, de, de triompher aux gens qui voulaient plus de réformes.
2: Oui, mais au dépend de, de Gorbatchev, parce que il y a eu ce fameux coup de force, le putsch, qui a été fait par les communistes conservateurs, profitant du fait qu'en août 91, Gorbatchev se trouve en Crimée avec sa femme, euh, pour se reposer, il y a ce coup de force qui va permettre assez conservateurs de s'emparer du parlement russe, de, euh, d'empêcher Gorbatchev de revenir à Moscou. Qu'est-ce qui va sauver la mise C'est Eltsine, le président de la Russie, qui monte sur un char, euh, qui mobilise l'opinion publique internationale contre euh, les putschistes, et qui, au fond, va permettre, à, d'abord à ce putsch de s'effondrer, mais aussi à Gorbatchev de revenir. Et il revient, évidemment, euh, dans une atmosphère un peu changée. Le maître du jeu, c'est, c'est désormais celui qui l'a, en quelque sorte, sauvé. C'est Eltsine. d'où, d'où deux jours après son, son retour de Moscou, cette séance extraordinaire à laquelle, d'ailleurs je crois que vous avez assisté,
1: au mais Parlement... Parce que je porte-parole des antipoutchistes, voilà. avec que j'ai bien Eltsine et Gorbatchev. Et je pense, contrairement à ce qu'on, ce qu'on dit, que tous les deux, ils seront traités ensemble dans l'histoire.
2: En tout cas, on se trouve, là c'est une séance inouïe, on se trouve au Parlement... Surréaliste. Il y a un député euh, réformateur qui exige ou qui demande à Gorbatchev de supprimer le parlement, le pardon le parti communiste. Gorbatchev répond avant d'être interrompu par Elsin, qui va commettre l'irréversible d'un point de vue communiste. On écoute cette séance extraordinaire
0: ne considérez-vous pas comme le pense le groupe des 100 partis du parlement russe que le parti communiste de l'Union soviétique est une organisation criminelle et doit être dissous Gorbatchev
1: la question est directe. la réponse sera
0: directe
1: si vous
0: Si vous vous fixez comme objectif devant le soviet suprême et le gouvernement et devant tous les parlements de la République de chasser le socialisme du territoire de l'Union soviétique
1: alors nous ne parviendrons
0: pas Yeltsin Camarades pour détendre l'atmosphère permettez-moi de signer un décret sur la suppression des
2: activités du Parti communiste de Russie
0: Le décret est signé.
2: C'est extraordinaire, cette séance où y assisté Vladimir Federovski. Elle signe, interrompant Gorbatchev faisant voter la suppression du Parti communiste, c'est-à-dire de 70 ans de l'histoire de la Russie.
1: Bien sûr, mais vous savez, Eltsine, après, il va rétablir très vite le, le Parti communiste, il y aura l'arrangement pour chasser Gorbatchev, tout ça. Mais cela dit, les, les deux hommes, euh, c'est vraiment une sorte de drame expérience C'est pour ça que pour moi, c'est très, difficile, très euh, intéressant de les décrire. Dans mon fort intérieur, je l'ai bien observé, je suis persuadé vraiment que tous les deux ont joué un rôle historique, et paradoxalement, peut-être euh, la percée en avant, contrairement à ce qu'on pense, c'était tout d'abord gorbachev et après Eltsine pendant les jours fatidiques de Pouch. Mais après, après, vous comprenez le fardeau de pouvoir, le pauvre, les terres, quand même un peu écrasé par l'alcool et par toutes ces choses. Ces Là, vous parlez d'El-Sin. Je parle d'Eltsine, bien mais sûr, Gorbatchev. mais... Il ne faut pas... Et, et à la fois Gorbatchev aussi. Mais Gorbatchev, vous savez, il était chassé du pouvoir le 25 décembre, le 25 décembre après le la fin 11. de, de, de oui. l'URSS. Mais ces six années dont on a parlé, c'est les années qui vont compter à l'infini dans, dans l'histoire mondiale. C'est pour ça que je reviens. Et d'ailleurs, la France, paradoxalement, n'est pas étrangère à cette pensée, encore une fois, parce que l'inspiration, ce côté universaliste des idées de Gorbatchev, c'est lié avec le génie français.
2: Est-ce que c'est pas quand même un apprenti sorcier Quelqu'un, ça arrive beaucoup dans les révolutions, euh, on l'a vu pour ce qui concerne la révolution française, quelqu'un qui a été écrasé par une évolution, une révolution qu'il a lui-même
1: provoquée Moi je ne pense pas, euh, parce que vous savez, j'ai, j'étais lié avec eux avant qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris le pouvoir. Le désir c'était de prendre le donjon et détruire le château. Le désir c'était de prendre le Kremlin, ils ont pris le Kremlin, et détruire le système totalitaire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et éviter l'apocalypse mondiale. Et ils ont fait ça sur ce plan-là. C'est un pari gagné. Moi, je reproche évidemment le côté économique. Je reproche évidemment euh, le fait qu'ils ont été dépassés en ce qui concerne les problèmes nationaux et la fin de l'Empire. Mais est-ce qu'ils pouvaient faire tout ensemble Est-ce Qu'est-ce qu'il est plus précieux sur les balances de l'histoire La liberté et les problèmes sont tous secondaires parce que, je vous dis, en connaissance de cause, ça aurait pu terminer dans les fleuves de sang et les fleuves de sang ont été éviter.
2: Merci Vladimir Faderovski. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui sera demain en librairie. Paris, Saint-Pétersbourg, une grande histoire d'amour publiée auprès de la Renaissance et où il est question au fond de la fascination qu'exerce la France sur la Russie depuis Catherine II. Les pages consacrées à Gorbatchev et à Raisa euh, font partie, mais font, c'est une seule partie, une partie seulement de votre Bien vie. Bien
1: sûr, mais c'est la face cachée aussi du XXe siècle, mais c'est une histoire qui nous, nous est propre à vous et à nous.
2: Vous avez pu entendre des extraits du documentaire URSS, il Illusions d'éclat et chute réalisé par Christophe Tazewski et coproduit au, par 21e siècle, à ses Productions, production et Sony Image. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Christian Thibaudot et Samantha Morin, documentation et archives sonores Camille Poux chez Laguer, Claire Tessier et Amélie Briand, une réalisation de Anne Comillac. Demain dans 2000 ans d'histoire, très loin de la Russie euh, du et du 20e siècle, un personnage.